0: Det är många som tävlar om att vilja ge mm. mer pengar. Samtidigt har vi inte ett riktigt
1: sätt att ha hänt något. Du lyssnar på Samhällsekonomiska podden med mig Simo Vinge. Idag ska vi prata om kommunernas ekonomi. Så hur går en finansiell kris till?
0: 400 000 euro
1: motsvarar ungefär i svenska kronor. 40 000 miljarder kronor. Det är lätt att vara
0: populist och stå och mycket hit och dit. Men du ska få ihop en budget. Många
1: kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu.
0: Absolut den bästa pillet som finns i januartalet. Vi
1: to att följa pengarna. Hej ekonom! Du vet väl om att Akademikerförbundet SSR är yrkesförbundet för dig som ekonom? Bli medlem och få trygghet i form av inkomstförsäkring, rådgivning och förhandlingshjälp. Dessutom kan du boka våra fritidshus om du vill få en paus från räkenskaperna. Vill du veta mer om medlemskapet? Ring oss på 08 617 44 00. Vi hörs! Hej och välkomna till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simo Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är en annan chefsekonom på SKR, Sveriges kommuner och regioner, Annika Wallenskog. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag tänkte att vi kastar oss rakt in i de heta potatisarna. Ni företräder ju Sveriges från 90 kommuner och 21 regioner. Och sista månaderna har ju larmen om för lite pengar till kommunerna och regionerna avlöst varandra- så om man börjar med att fråga dig, hur ser det egentligen ut?
0: Ja just nu kan man säga, för regionerna är det riktigt tufft. Men många kommer nog att bli förvånade över att resultaten för 2019 inte kommer att vara sämre. Och det beror egentligen inte på att man har gått om pengar utan det beror på en ny redovisningsmetod som innebär att man ska redovisa sina orealiserade finansiella tillgångar det vill säga vinster man har gjort på aktier som man fortfarande inte har sålt som en intäkt. Så att resultaten kommer nog att se mycket bättre ut än vad man har tänkt sig. Men problemet är ju att vi har underskott inom verksamheterna och det här är ju bara tillfälliga saker på grund av att börsen har gått bra i år. Men kommunerna har ju oftast inte sådana här tillgångar så där tror vi ju att ungefär ja, 80-90 kommuner kommer att ha underskott i år.
1: Just det, Va, vad innebär det i praktiken för verksamheten?
0: Ja det innebär ju att många, det var ju några som höjer skatten inför nästa år, det är fyra regioner och 28 kommuner. Mm. Men eh, nästan alla regioner säger att vi jobbar med effektiviseringar, säger alla att de gör. Mm. Sen är det en del som även jobbar med rena besparingar. Mm. Och skillnaden är ju att besparingar, då drar man ner på verksamhet, effektiviseringar, då ska man göra samma sak fast med mindre antal anställda. Just det. Ja, kom... Eller tvärs om, man ska göra mer med samma antal anställda. Just det.
1: Ja, vi kommer tillbaka till det. Men för samtidigt är det också avtalsrörelsen nu, vi är mm. mitt inne i den. Och då citerar jag en artikel från eh, Sveriges Television. Eh, citat. lågkonjunktur, hög arbetslöshet och låg sysselsättning borgar inte för några högre, höga löneökningar framöver, avslutar SKLs chefsekonom. Citat. Eh, men citatet var inte från dig utan från din företrädare under avtalsrörelsen 2013. Det låter mm. väldigt likt idag. Vad är skillnaden ja. mot idag?
0: Nej men vad vi kan se samtidigt som vi har dåligt med pengar så mm. finns det också en arbetskraftsbrist som är ganska stor. Mm. Och det gäller ju att kunna kombinera det här och att erbjuda attraktiva arbetstillfällen med liksom ändå hyfsade löner och bra villkor samtidigt som kommunerna har dåligt med pengar och då är ju sättet att komma till rätta med det det är ju att kunna effektivisera på olika sätt så att man har råd att betala de löner man behöver. Men normalt sett så är det ju så att vi inom SKR tycker ju att man ska följa märket att det är det man utgår ifrån. Mm. Och vi har ju normalt sett också sifferlösa avtal och det innebär ju att de löner som blir det handlar ju om vilken konkurrens det finns mm, när det gäller arbetskraft.
1: För redan 2008 släppte ni en rapport där ni skrev att kommunalskatterna skulle behöva höjas med 13 kronor. Och så blev det inte. För ibland får man alltid känslan av att det är tufft för kommunerna och regionerna. Är det så? Nej,
0: ja, men vad man kan säga, det är den där 13 -kronors rapporten ja. får vi väl äta upp lite kanske. Men det var ju då fram till 2035, så det mm. var liksom ett väldigt, väldigt långt perspektiv. Mm. Och det var inte så att vi såg någon omedelbar fara då. Vi hade visserligen finanskrisen som kom strax efter den där rapporten. Men, och där kan man ju inte säga att det blev inte så för det värsta har vi ju faktiskt framför oss fortfarande eh, vi har en väldigt stor demografisk utmaning när det gäller att 40-talisterna börjar komma upp i en ålder där de kräver mer resurser man, det kostar ju mycket, alltså välfärden är ju väldigt inriktad på barn, unga och gamla mm. inte så mycket på folk i arbetsför ålder, mm. utan de är ju mer som arbetskraft och dessutom är det där man tjänar mycket pengar mm. eh, nu har vi haft ett högt tryck från barn unga, 90-talisternas barn har liksom fötts, eh, men det vi kommer att ha de kommande åren är ju ett högt från den äldre delen av befolkningen. Och det är ju det man såg då redan 2008 och redan på 90-talet. Mm. Gunnar Wetterberg som var chefsekonom på kommunförbundet då pratade ju om det här redan då. Mm. Men då pratar man ju om saker som ska hända så långt fram, men så det blir liksom att man pratar om vargen som ska komma om tio år och nu börjar liksom vi ju vara där och då känns det som att ja, men det kanske är så att alla tror att kommunerna har haft jättedålig ekonomi hela tiden och så har det inte varit.
1: Men borde skatten höjas då med 13 kronor mellan 2008 och 2035?
0: Nej, alltså jag tror ju inte utan det där var ju mera som, och det ska jag säga också, det var väldigt tydligt, det där var ett räkneexempel om kostnaderna skulle öka i samma takt som de hade gjort det vill säga öka i takt med befolkningen, mm. eh, antalet i befolkningen ålderns och ålderns och öka utöver det med ungefär en halv procent per år då skulle vi behöva höja skatten med 13 kronor. Men då kan man säga att vad som har hänt i, dels har ju skatten höjts lite men sen har vi ju faktiskt inte ökat kostnaderna i samma takt som vi gjorde tidigare i regionerna gör vi det men inte i kommunerna och dessutom så har vi fått påfyllnad från statsbidrag så att det är det som har gjort
1: att vi inte hamnat där hittills. Ni beskrev ju hur kostnadsökningen var delvis, till en mindre del förklarad av demografiska förändringarna. Ja. Mm. Och så har det inte varit sedan dess menar du? och varför inte då?
0: Ja det kan man säga, det har varit det i regionerna men kommunerna har man inte ökat kostnaderna exakt samma takt som demografin. Och jag tror att det egentligen beror på att när man får en väldigt snabb ökning av demografin vilket vi har fått då på grund av att mm. dels har det fötts många barn och sen har vi haft ett stort flyktingmottagande. Mm. Då kan man effektivisera lite grann, det blir liksom man har en del fasta kostnader som, som redan ligger fast och då behöver man inte öka kostnadsmassan så mycket så man kan fylla på med att nå ett par elever till i klassrummen till exempel utan att behöva liksom ha en helt ny klass och så. Och det kan vi se när vi har stora befolkningsökningar då har vi liksom lyckats hålla igen lite grann. Men och nu räknar vi med kommande år att det inte kommer att finnas utrymme att öka kostnaderna i snabbare takt än demografin utan inte på det sättet i alla fall utan ungefär med demografin räknar vi med de kommande åren.
1: Men det här som inte var demografi, vad var det då? Vad var det som
0: ökade? Ja, det är ju olika saker. Men vad man kan säga det är ju att välfärden har utvecklats under väldigt många år. Mm. Eh, vi har ju till exempel... Menar, om man går tillbaka till 80-talet för det här var ju en rapport som sträcktes under många år då hade vi ju inte utvecklat barnomsorg eller förskola som vi har nu utan det var ju ganska få barn som gick i förskola. Idag är det ju nästan alla barn som gör det. Äldreomsorgen det bestod ju av kanske ålder ja ålderdomshem alternativt att man hade långvårdssjukhus där man låg sista året av sitt liv på sjukhus. Inom hälso- sjukvården har vi ju utvecklat väldigt mycket metoder och sätt att bota och behandla patienter så vi är ju mycket vi har ett mycket bredare utbud nu och vi opererar och, och vi kan behandla patienter på ett helt annat sätt tidigare så var ju cancer en dödlig sjukdom, nu är det mindre än hälften som dör när man får cancer inom fem år eh, när det gäller hjärtinfarkt så är det bara en tredjedel så många som dör av det som det var då så att vi har ju vi har ju ett helt annat utbud kan man säga. Även inom funktionshinder om sorgen och så vidare så, så ger vi mycket mer service och hjälp nu. Sen ska man säga att sen finns det andra saker också där man har, till exempel socialtjänstlagen har man ändrat över hundra gånger under de senaste åren, och det är väldigt mycket mer dokumentation och uppföljning och så vidare. Så det är ganska mycket mer administrativa uppgifter också nu än vad det var tidigare.
1: Men om man då tänker att regioner och kommuner ändå behöver få mer pengar i framtiden Hur? Mm. då tänker man kanske det kan ske genom mer omfördelning högre statsbidrag eller höjd skatt mm. alternativt då färre åtaganden
0: mm.
1: Vad, hur, hur vill du använda den paletten? Så att
0: säga? Ja precis, Nej, men jag tror väl på en kombination av det. Jag tror ju inte att man kommer att sänka skatten utan vi kommer nog ha en successiv skattehöjning som är några ören varje år om det ska fortsätta på det här sättet det har gjort. Och det finns ju ingenting som säger att det inte kommer att vara så. Inte så här jättehöga skattehöjningar i kommunerna utan successiv liksom höjning. Sen tror jag ju att staten kommer att höja statsbidragen och jag hoppas ju att det görs i form av generella statsbidrag och inte riktade på det sätt som man har gjort nu för det skapar inte möjligheter för att bedriva verksamheten effektivt. Sen kommer man ju att få lov att jobba med lite, en hel del nya, nya metoder också och använda digital teknik på ett annat sätt än vad man har gjort hittills.
1: Mm. Men för det har ju avlöst varann ropen på mer pengar till kommuner och regioner men du tror att de kommer komma från staten?
0: Lena Mikko som är då civilminister gick ut och sa precis före jul att vi ser att pengarna inte räcker och jag läste, jag tror det var senast idag som Moderaterna hade skrivit en debattartikel att vi vill ge mer pengar till kommuner och mm. regioner. Så att det är många som tävlar om att vilja ge mm. mer pengar. Samtidigt har vi inte riktigt sätt att det har hänt något än. Nej. Så att det, är lite, det är lite märkligt faktiskt att många pratar väldigt mycket om det men det händer inte så mycket rent praktiskt. Eller faktiskt.
1: Mm. Och eh, om du har någon spaning om konjunkturen då? För det såg ju ett tag... Ganska mörkt ut, mm. men nu ser det inte riktigt lika mörkt ut. Hur ser det ut i framtiden för land, i landet för våra kommuner och regioner?
0: Ja, vi räknar ju med att det kommer att bli en mild lågkonjunktur under mm. år 2020. Men vi räknar ju inte med, alltså det är liksom på gränsen till normal konjunktur kan man säga. En väldigt mild lågkonjunktur Och sen att vi liksom återhämtar konjunkturen på lite sikt. Så vi räknar ju inte med någon sån här plötsligt fall i ekonomin utan att det går mm. ganska trökt men ingenting mer egentligen. Men sen beror det ju väldigt mycket på vad som händer i världen. Man får ju lite oroande signaler nu om USA och Iran och så vidare och vi mm. vet ju inte heller exakt effekterna av Brexit heller. Så det mm. finns mycket som mycket på nedåt sidan skulle man kunna säga men, men vi tar inte ut det utan vi tror att det blir den här lite knaggligare resan som vi har varit inne på under några år.
1: Vi ska också gräva lite mer i statsbidragen för du pratar ju om fler generella statsborgar och färgerriktade och mm. det verkar ju alla vara överens om. Ja. Jag har poddat senast här med socialminister Lena Hallengren och oppositionsfinanspolitiska finanspolitiska personen Elisabeth Svantesson. Mm. Och båda verkar också tycka det här. De säger att det ska vara färgerriktade och fler generella. Och du är väldigt tydlig, du har också sagt att det är förgiftade gåvor vid något tillfälle. Mm. Men läpparnas bekännelse är en sak. Varför får vi se flerriktade och färre generella ändå?
0: Ja, det där kan man ju fundera på. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om dagspolitik skulle man kunna säga. Man blir ställd till svars som minister och man säger varför ser skolan ut så här eller vilket område det nu kan handla om. Och vad gör du som minister åt det här? Och så vill man naturligtvis väldigt mycket. Det är väl själva grejen med att vara minister. Och för att liksom stifta en ny lag tar väldigt lång tid eh, och dessutom är det inte säkert att det går igenom och det är liksom ingen som orkar vänta på det. Och då är det väldigt enkelt att komma upp med ett sånt där riktat statsbidrag och säga att jag till exempel när det gäller personaltätheten inom barnomsorgen och då kan man säga att ja, men nu ger vi 100 miljoner för att öka personaltätheten inom barnomsorgen då känns det ju som att man gör någonting samtidigt så vet ju alla att de där pengarna räcker ju inte egentligen för att alla kommuner skulle öka personaltätheten mm. men förväntningarna blir ju då på kommunerna att nu mm. ska ni ju fixa det här för att ni har ju faktiskt fått pengar från staten och det är ju väldigt svårt att omsätta hur mycket 100 miljoner är ute i 290 kommuner. Men, men det är klart att det hjälper ju inte fullt ut men förväntningarna ökar och en minister kan känna att de har gjort något.
1: Mm. Men kan man hjälpa dem på något sätt då? De här starkaste ministerna som vill visa att de gör något?
0: Ja, Vad vi diskuterar nu, vi kommer att ha överläggningar redan nästa vecka med Finansdepartementet. Mm. Det är ju att vi skulle kunna göra någon sorts långsiktiga överenskommelser. Vad är det vi vill på lång sikt? Mm. Och nå liksom vilka faktiska mål är det vi vill åstadkomma och fokusera på några mål som kanske handlar om kvalitet eller tillgänglighet till exempel? Och sen jobba med det långsiktigt och där vi mäter och följer upp utvecklingen och sen så att man skulle kunna få pengarna då i generella för då kan ju ministern liksom ändå mm. visa upp att nu har vi kommit överens med SKR om detta. För jag tror inte att det är så att man vill helt olika saker. De flesta vill nog samma sak med välfärden egentligen.
1: Mm. Intressant. För med ett annat dokument där man lovar mycket saker som i grunden är kommunala frågor i januariavtalet mm. och då kanske du delvis har svar på det här. Men går det att uppfylla de här utan riktade satsbidrag? Vissa av de här punkterna.
0: Ja, jag menar jag har inte sett riktigt att rikta, det har ju både Riksrevisionen och statskontoret har ju följt upp de här riktade statsprågan. Och de har ju inte åstadkommit alla de här sakerna åtminstone utan det är ju andra saker som måste göra att man samlas kring en fråga. Så att jag tror nog inte att riktade statsprågan är lösningen. Sen är det inte säkert att man kommer uppfylla sakerna ändå med tanke på också de ekonomiska förutsättningarna och bristen på personal men man kan i alla fall prova nya saker när man har sett att det här inte funkar. Och sen är det ju så, det är ju så himla många riktade statsborgar. Inom skolan har vi 70 stycken. Det mm. finns ju ingen som klarar av ens hålla 70 mål i huvudet. Så att jag har inte säker på att det där är rätt mm. väg att gå.
1: Men hur tänker du kring att man då skriver ett avtal om frågor som egentligen ligger på en annan politisk nivå? Har, har man glömt bort att det finns kommuner och regioner i ärlandet? Jag tror
0: att... att det blir väldigt mycket diskussioner om man är minister för en viss fråga, då riktas ju medias intresse väldigt mycket mot den ministern och den personen förväntas göra någonting. Ibland kan jag tycka att ministrarna borde säga att, ja men om det funkar dåligt i fyra kommuner, då får ni höra av er till de fyra kommunerna, för de flesta funkar det bra. Men det blir väldigt mycket alla, det är lite som fotbollslaget för småknattarna, alla springer på bollen åt det där hållet och så riktas liksom eh, blickarna mot en person som ska lösa den här situationen och då känner man sig nog maktlös. Så att jag tror att det handlar mycket om sånt.
1: Mm. Tänker, även om man har generella bidrag så är ju ett problem att om man jämför med en skattebas– –så tenderar bidrag att bli ryckiga och mindre förutsägbara. Mm. För de kan ju försvinna om budgetförhandlingen går dåligt till exempel. Hur ser du på det?
0: Ja, när det gäller generella bidrag så har ju de hela, de, alltså problemet med dem kan man väl säga, det är ju att de är nominellt sett oförändrade oavsett demografi och pris- och löneökningar. Och då måste de fyllas på hela tiden för att inte urholkas. Men å andra sidan har vi ju aldrig sett att man har plockat bort ett generellt statsbidrag Nej. utan de ligger ju fast. Medan de riktiga sta, riktade statsbidragen, de ligger ju kanske tre år. Och så bygger man upp en verksamhet och sen tar de slut. Och då sitter ju kommunen där och ska antingen lägga in egna pengar, fast det Kanske något som inte de skulle prioritera själv eller så måste man plocka bort den verksamheten mm. och det är egentligen de värsta statsbidragen. Jag kan tycka att riktade statsbidrag kan funka om man till exempel säger nu ska vi införa någon ny it-teknik eller nu ska vi bygga någon fastigheter eller något sånt där för då är ju kostnaden också övergående. Mm.
1: Men skulle vi se en indexering av de generella?
0: Ja, det skulle ju vara bra för då skulle man ju veta på lång sikt hur mycket pengar man skulle mm. ha. jämfört med de andra nordiska länderna så tycker ju de att det är jättemärkligt att vi i Sverige inte har någon indexering. De, har ju, de är ju tajtare styrda när det gäller ekonomin i Norge, Danmark och Finland än vad vi är. Men å andra sidan har ju de förmånen att ha indexerade Generella statsbidrag och inga riktade statsbidrag i stort sett uthagat.
1: Mm. Men skulle du vilja se att kommunerna får fler egna skattebaser jämt inkomstskatten?
0: Ja, det är ju en lösning som man skulle kunna tänka sig. För då vet man ju hur mycket pengar man har. Men där är det ju också väldigt känsligt att liksom, ja, men vilka skattebaser ska man ge? I Norge till exempel så har ju kommunerna, kraftkommunerna har ju möjlighet att ta ut en... en naturresursskatt till exempel och då har vi kommuner som är jätterika och så har vi grannkommunen som är superfattig och det är ju ingen bra lösning heller att, att en del har möjlighet att ta höga skatter. Något annat alternativ skulle ju kunna vara att man reserverar en del av en befintlig till exempel om vi tar arbetsgivaravgifter till exempel. Idag går ju inte de till socialförsäkringar rakt av. Då skulle man kunna reservera en liten del av dem och säga att det här går oavkortat till kommunerna för då får man ju långsiktiga planeringsförutsättningar om man vet att en skattebas som ändå också ökar i takt med pris och löner till exempel.
1: Just det. Men om man byter spår och inte kollar på intäkterna utan utgifterna och mm. kollar på kommunerna och då regionernas uppdrag, finns det någonting de inte gör som de borde göra eller tvärtom då? Ja, ibland gör de ju saker som de egentligen
0: inte har som uppgift. Till exempel så lägger kommunerna brutto 12 miljoner nätet Miljarder och netto 5 miljarder på arbetsmarknadsåtgärder. Det är ju egentligen en statlig uppgift. Men kommunerna gör det ju därför att de vill förhindra ett utanförskap. Och man, man ser ju att om vi inte gör det här så kommer ett antal personer att behöva leva på bidrag istället. Jag kan tycka att de borde göra det, men de borde få betalt för det. Speciellt i ljuset av att Arbetsförmedlingen nu lägger ner och bara ska ha kontor på 70 ställen och dra ner även på sina arbetsmarknadsåtgärder. Så kan man tycka att kommunerna då borde erbjudas att göra det här jobbet ifall de... Vill vara med liksom och lämna anbud eller någonting sånt där. För det ligger ju kommunernas intresse att ha en låg arbetslöshet. Mm. Det tjänar de ju på både när det gäller skatteintäkter men även att få färre personer lever på bidrag. Och det kan man ju också säga. Lever man på ekonomiskt bistånd då, då skapar ju det familjer som gör det. Det skapar ett utanförskap och högre kriminalitet och så vidare. Så det är väldigt mycket negativa följder av ekonomiskt bistånd.
1: Så kanske lite mer ansvar för, för arbetslöshet och mm. sysselsättning.
0: Precis, och en fråga som vi kanske funderar på att kommunerna inte ska göra det är ju det här med personlig assistans, mm. för där... Kan det ju vara så att en enskild kommun kan, vi har ju sett nu när Försäkringskassan har dragit ner på personlig assistans att det kan vara en enskild kommun som ska ta, en liten kommun som ska ta hand om två personer som kostar ett antal miljoner var och då kan ju hela socialtjänstens budget gå åt skogen på grund av detta så att säga därför man har liksom inte med dig förutsättningarna. Så att det är någonting som vi tycker att staten kanske ska ta över. Åtminstone finansieringen av. Sen kan ju kommunen vara utförare. Men därför att det är så olika mellan kommunerna.
1: Mm. Om man ser lite mer på omfördelning mellan kommuner så noterar riksrevisionen att det krävs mer omfördelning mellan kommuner. Och jag räknade själv lite på det där. Och även om det fördelas om en hel del så är ju vissa regioner har och, och kommuner har en väldigt gynnsam demografi. Och lockar man till sig friska, heltidsarbetande mitt i livet som har gått i skolan någon annanstans då går man, det tjänar vi väldigt mycket på som, som liksom ort. Hur ser du på den frågan?
0: Ja, vi har ju nu från och med i år ett nytt utjämningssystem mm. som jag tycker kommer att fungera bättre än det gamla utjämningssystemet. Det utjämnar mer än vad det gamla gjorde. Nu räknade ju riksrevisionen på det här men de utgick ju egentligen ifrån vilka kostnader kommunen har. Mm. Det vill säga man gick inte längre in och började kolla på vilka behov har man i kommunerna. Och jag tycker liksom att det blir lite, vad ska jag säga, då utgår man från att kostnaderna är rätt. Och jag satt ju med som expert i den här nya utjämningskommittén och jag upplevde att det var så man började i den också, att man utgick från att kostnaderna man har är rätt och skulle utjämna för det. Jag tror att det krävs väldigt mycket för att ta reda på vad är de faktiska behoven egentligen, inte vilka kostnader har man.
1: För ni avstyrkte väl förslaget som nu trädde i kraft?
0: Nej, vi sa att det var mycket som var rimligt och bra i det ja. förslaget. Men vi sa att man bör titta inte bara över kostnadsutjämningen Nej, utan man behöver titta mm. även på inkomstutjämningen och strukturbidraget som är de andra två delarna i utjämningssystemet. Mm. Så att vi, det var några få modeller som vi avstyrkte. Men de har man faktiskt ändrat i nu. Så att, eh, man gjord, man, utifrån vårt remissvar så ändrade man. Sen tyckte vi att det var för tidigt att införa det från 2020. Mm. Vi tyckte att kommunerna och regionerna skulle ha lite längre tid på sig. Just det. Men sen är det ju så med ett utjämningssystem. Det är ju alltid vinnare och förlorare i det där systemet. Mm. Och det är klart att förlorarna är ju inte helt nöjda med det nya systemet. Så att eh, vi står ju alltid när det gäller ett nytt utjämningssystem och vägar och ja. så vidare. Men vi avstyrkte det inte utan vi sa att man borde komplettera med inkomstutjämning och strukturbidrag.
1: Just det, och men tror att det krävs ännu mer omfördelning än det nuvarande som trädde i kraft då för en vecka sedan?
0: Alltså det är svårt att säga tycker jag. för det handlar ju även om Man kan inte bara titta på kostnadsutjämningen utan vi ser ju att det finns ett strukturbidrag som går mm. till väldigt många mm. <coughs> kommun, kommun, regioner som är små. Och även kommuner beroende på hur det såg ut, vilken arbetslöshet de hade 1998 och så vidare. Mm. Så att jag tycker att man borde ha tagit med de pengarna. Och lagt in i kostnadsutjämningen och kanske se lite bredare på det. Men det är svårt att säga egentligen om det ska vara ännu längre långtgående utjämning. Jag, jag, mm. Det tycker jag man måste, då måste man liksom titta på. För det är ju så när man tittar på ett utjämningssystem, då tittar man ju på variablerna. Inte mm. hur det slår, det blir ju sen när man är färdig med alltihopa som man ser det. Så det handlar ju om, ja inte vilka som ska vara vinnare och förlorare utan vad är det för vad är det man ska utjämna för för någonting
1: Just det. Det är väl ett komplext system också. Är det, kan det vara ett problem att det är svårt att kanske. Liksom förklara ja,
0: det? och det var ju ett uppdrag som den här utredningen hade att göra mm. systemet enklare. Mm. Och det gjorde de delvis när de la in alla. Förut fanns det egentligen en matrismodell kan man säga med olika verksamhetsområden. Och sen hade man på andra ledden så hade man kostnader för löner och så vidare. Nu har man lagt in allting i de här delområdena. Men... Eh, Ja, det är inte ett enkelt system, det är inte, men det är ju inte jättesvårt heller ska jag säga. Det är mer att det är krångligt, just det. inte svårt.
1: Du var inne på skillnaden mellan effektivisering och besparingar. Mm. För ni gör ju varje år ett löpande, löpande ett prisindex för den kommunala verksamheten som mm. blir då ökningar man måste lägga på för att den ska vara kvar mm. på samma reala nivå. Mm. Och det har blivit en debatt nu om att många förvaltningar just skriver upp anslaget lite mindre och så mm. kallar man det för effektivisering. Mm. Och så säger man att den uteblivna ökningen får man ja, mm. lösa på något sätt. Ja. Men utan någon egentligen kanske plan för det. Hur ser du på det?
0: Ja, jag vet ju att många har jobbat så här alltid. De mm. har, de, och jag tycker att ska man göra det, då ska man inte bara säga att ah, vi räknar bara upp med en procent. Mm. Utan då ska man räkna upp med så mycket som prisindex är. Mm. Och sen ska man säga att det här ska ni effektivisera. Jag tycker att en del effektiviseringar är väl rimligt att man lägger på verksamheten och göra själv. Det vill säga att politikerna inte är in och petar i allting. Mm. Men om det blir för långtgående, då tror jag att det är viktigt att det måste upp till politiskt beslut. För då måste man ju prioritera mer mellan olika verksamheter. Och var gränsen går tycker jag är jättesvår mm. men, men jag förstår ju att många gör det men det är klart om det hela tiden blir så att man känner att nu, nu, liksom, nu klarar vi inte mer mm. då är det inte rimligt att man fortsätter utan det måste vara på en nivå som man känner att man kan hantera det som chef
1: Just det och ett sånt hopp som vi sätter mycket tilltro till får jag känslan av är ju, eh, automatiseringar och algoritmer i mm. välfärdsverksamheten att det ska bidra till att, det blir, att vi sparar pengar. Vad tror du om den här utvecklingen?
0: Jag tror att vi kan spara. Alltså jag tror ju inte på att liksom införa fler datasystem. För jag tror att verksamheten är ganska trött på ja. väldigt många datasystem att logga in i och hålla på. Men däremot, om vi kan få kommuninvånarna att göra en större del av jobbet själv. Typ som bankerna har gjort. Mm ska jag söka tillstånd eller ska jag söka bidrag eller någonting, då får jag fylla i alla uppgifter själv mm. och de sparas i ett system och så vidare. Det kanske räcker att invånarna bara börjar skriva namnet så kommer väldigt mycket upp alltså. eller personnumret. Det ty tycker jag vi har utnyttjat för lite i mm. kommunerna och regionerna. Den typen av system Där invånarna gör större del av jobbet själv så man slipper sitta och ha handläggare som registrerar saker mm. och jag tycker även att automatfattade beslut är rimligt att ha. Ska du söka serveringstillstånd eller bygglov eller vad det nu kan vara så ska datorn kunna fatta beslut för det är ju regelverket som besluten fattas. Mm. Och då blir det ju också rättssäkert på ett annat sätt. Sen ska man naturligtvis ha möjlighet att överklaga och då ska man pröva det liksom via en människa så att säga. Men, men automatbesluten gör ju ändå att det blir rätt säkert. Nu mm. kommer man göra det här och det bryter mot reglerna. Mm. Sen kan man ju ibland bryta mot regler men då, då får man överklaga så att säga. Därför att det finns skäl som ligger bakom som, som gör att man, ska, att man måste göra det.
1: Ja, för jag Ofta tänker ju de flesta på tror att medarbetare ska ersättas av en automatisering. Men, mm. men du lyfter då att den stora grejen kanske är att medborgare kan göra mer. Ja, precis. Det hör man inte så ofta.
0: Nej, men det är så jag tänker. Ja. Det. Och det innebär ju också att medarbetarna i sin tur kan jobba med sånt där man behöver vara en människa som gör det. Stöd och hjälp till invånarna och så vidare. Eh, men just det här administrativa vill jag att man ska kunna kunna lyftas ifrån folk. Och det gäller både inom hälso- och sjukvården och i kommunerna. Att mer och mer som kan göras digitalt, det ska en maskin göra. Och vi kan ju se när det gäller till exempel det här med radiologer, bild av läsning och så vidare. Det finns ju väldigt mycket som datorerna till och med är bättre på nu än vad människor är. Mm. Så att jag tänker, men det kommer att ta, det kommer att ta viss tid, mm. så är det. Och vi ser ju även inom hemtjänsten till exempel nattkameror till personer då som, som har behov av nattillsyn. Men då måste man införa det fullt ut för att man ska kunna ha bara en kväll och nattpatrull mm. till exempel i en kommun som åker ut om någonting händer. Mm. Och det tror jag också som folk... Nu finns det ju till och med sådana här IR, så att man behöver inte se människorna Absolut. utan man kan dessutom liksom bara få signal att någonting har hänt. Och då åker man ut när någonting har hänt. Mm istället för att man åker runt liksom i onödan och väcker folk eller, eller bara tittar till och inget har hänt. Eller att någon får ligga väldigt länge. Så att jag tror liksom på just det här. Det tror, jag, det tror jag man kan spara ganska mycket. Och då kan man använda personalen på ett effektivare sätt. När folk är vakna. Mm.
1: Men för när man inför sådana system så är det mm. ofta så att det vi har sett är att Ibland kan till och med kostnaderna öka på kort sikt mm. och sen kanske de går ner på lite mm. längre sikt. Det är en ja. ganska vanlig mm. effekt. Men de kommuner och regioner som inför automatisering i hopp om att man ska spara pengar, mm. tror de har sett den här att det kanske ökar först och sen minskar?
0: Ja, alltså det handlar ju också om att samtidigt som man gör den här nya sättet att jobba, då måste man ju också se över. Eh, hur man använder personalen ibland så inför man nya sätt eller automatiserar uppgifterna men man, gör liksom in, man ställer inte om att personalen börjar jobba med annat eh, så att jag tror ju liksom, och jag tror egentligen inte det handlar så mycket om pengar utan jag tror att det handlar om brist på personal helt enkelt och jag kan ju, det finns ju många rapporter som visar hur stor andel av tiden en socialsekreterare arbetar med klienter. En väldigt liten del av tiden. Mm. Och jag tänker, har man utbildar sig inom det området då vill man väl göra det och inte en massa annat. Så allt som kan underlätta arbetet för personalen. Sen tror jag också att man måste dra ner på alla, ska säga, alla administration generellt sett. Fundera över vad är det vi gör egentligen och vem man hittar på att vi ska göra det här.
1: Mm. Men hur ser du på frågan om insyn och transparens i de verksamheter som inför automatisering och algoritmer?
0: Ja, där är det ju viktigt att det är liksom sekretessbelagd information och så vidare. Samtidigt så kan jag ju tänka, hur mycket har inte Google koll på? Eller, eller <laughs> Facebook eller Instagram eller vilka det är. Allt vad vi gör. Där är vi väldigt villiga att lämna ifrån oss information. Eh, jag tror att det här, det måste ju naturligtvis regleras på ett bra sätt. Men samtidigt så kan det ju inte vara så att kommunen inte kan få tag på journalen som regionen har därför att det finns så mycket sekretess emellan vi måste kunna jobba liksom mellan olika men jag tror att det måste vara kanske invånaren som ger tillstånd att jag mm. äger min journal jag äger mina uppgifter och jag har det liksom på ett litet chip i min telefon eller vad det nu kan vara någonstans och, och jag ger tillstånd till att man tittar i det
1: men jag, jag tänker också på det här, hur man ska få veta hur en algoritm fungerar. Mm. handläggaren kan man ju ringa upp och fråga hur, vad bygger det här beslutet på? Ja. Eller en socialsekreterare. Mm. Men, men hur, hur ska vi göra det med en, en algoritm? Ja men Då finns det ju ett visst
0: regelverk. Nu ska jag söka det här serveringstillståndet och då kan du komma tillbaka direkt. Ja, men du har inte uppfyllt det här kravet eller du har inte... Du, du har inte liksom tillräckligt stor lokal eller vad det nu kan vara, det kan ju vara alla möjliga saker som mm. det faller på så man får den informationen att det beror på det här att jag inte får för det är ju någonting i regelverket som krockar då med, med den här frågan som jag har ställt mm. och sen måste man naturligtvis ha möjlighet att överklaga och prata med en handläggare mm. men då blir det ju färre fall som de behöver hantera mm.
1: Men det är, man, ska, man ska grunden ha samma insyn
0: jag tycker att man måste absolut ha insyn. Man måste ju få veta varför fick jag... Om du ska ha hemtjänst till din mamma till exempel. Mm. Mm. Varför blev det inget mm. positivt biståndsbeslut? Ja, men då kan det vara liksom att... Ja, men, men hon är inte tillräckligt sjuk. Eller vad det nu kan vara för någonting. eller mm. det, De här reglerna har vi.
1: Och idag är det ganska uppe till den enskilda kommunen hur man utformar sitt automatiserade system.
0: Mm.
1: Men det är ganska många gemensamma utmaningar. Inom mm. hälsoområdet som du nämnde då har man ju tagit, då har man ju centraliserat en hel del. Mm. Men inte så mycket på kommunen. Mm. Men anser du att det här behövs någon form av statligt stöd och samordning också till kommuner som arbetar med automatisering?
0: Ja, jag är lite förvånad egentligen över att staten inte har tagit grepp om det här på ett, på ett tydligare sätt. Därför att här har vi ju liksom ett gemensamt uppdrag och det en del pratar om kommunalt självstyre. Alltså jag tänker så här, det är ungefär som att säga att vi ska ha kommunalt självstyre om vi ska ha 220 volt eller 110 volt i kontakterna. Här är det inte intressant med kommunalt självstyre, utan här handlar det om att vi måste ha system som funkar i alla kommuner. Och alla kommuner måste kunna jacka in i en här systemen. Så att jag är som sagt lite förvånad över att staten inte har tagit skrävligt rätt det. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Det var min sista fråga. Ja,
0: och,
1: ja. Uh... Det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.